0: No vengo solo No vengo solo Trae Échale otra vez no Traigo
1: el pueblo detrás pero, pero ahora que está de modo de decir
0: <risa> Como él está al frente Todo el apoyo viene desde atrás hacia adelante ¿no? Y
1: atrás de ustedes
0: va a haber multitudes La sonrisa de la confianza
1: Silencio Nuestro trabajo consolida la victoria tengo al pueblo detrás, pero pues sin ganar, pero ahora que está de modo sin sí, sol. <risa> no vengo solo. No vengo solo. Trae con
0: Échale otra vez.
1: Tengo el pueblo detrás, pero cuesta, sin ganar, pero ahora que está de modo sin sí, sol.
0: ¿Cómo están amigos? Excelente fin de semana, pásenla en rico, espero que estén disfrutando, descansando y los que, a los que les toca trabajar como a mí, bueno pues, bueno eh, disfrútenlo, para mí no es trabajo la verdad es que me divierto mucho y, y más en este momento no es trabajo, es una obligación encender la cámara, abrir el micrófono, conectarme al internet y poder comunicarme con ustedes las redes sociales están jugando un papel determinante para mantener lo que nos queda de país, lo que aún no ha destruido López Obrador. Reventó el Twitter, reventó el Twitter y de verdad ha sido brutal. Twitter, yo siempre, los que me siguen desde hace muchos, muchos, bueno, muchos, porque no llevo muchos años aquí, pero muchos meses, los que me siguen desde hace muchos meses, siempre les he recomendado abrir su cuenta de Twitter, enterarse de lo que pasa ahí. ¿Por qué Twitter es tan importante a diferencia de otras redes sociales? Porque el Twitter tiene una inmediatez y una cercanía con los principales líderes del mundo. A diferencia de Facebook, todo el mundo tiene un Facebook, pero Facebook es más disperso, se, se pierde más y los contenidos que están en Facebook, la verdad, este, híjole, eh, ahí lo dejamos. Eh, pero hay TikTok, hay Instagram, hay YouTube como esta plataforma. Pero Twitter, en Twitter uno puede cuestionar directo a un presidente y, y, te, y te contesta ese presidente. O sea, ha ocurrido. A mí me ocurrió alguna vez eh, Vicente Fox me contestó una crítica y Felipe Calderón. Eh, sí ocurre que en el Twitter puedas tener la oportunidad de... Poder interactuar con los líderes de opinión de la sociedad. Y bueno, pues es una red en la que tienes que escribir 240 caracteres y tienes que tener mucha capacidad para comunicar en esos 240 caracteres. Pues, debido a lo que ocurrió con el ataque que sufrió Carlos Loret, el Twitter se desbordó y se rompió un récord. Un récord a nivel mundial. A pesar de que fue el peor día para haber usado Twitter, porque, por cierto, Twitter estuvo fallando ese día y muchísimos no se pudieron conectar. Yo creo que esa interacción de la que les voy a platicar hubiera sido triplicada. Pero, digo, el caso de su servidor, yo en algún momento estuve conectado y me desconectó. y Solamente en la aplicación del teléfono pude seguir conectado, pero, pero sí tuve problemas desde el ordenador. Y, y así muchísimos no pudieron conectarse Bueno, voy a pedirles nada más que suscriban antes de entrar a la nota Suscríbanse, compartan el video, denle like Activen la campanita si quieren recibir notificaciones Y de verdad les agradezco mucho, mucho, mucho el apoyo En estos momentos en que todos estos espacios deben de recibir ese apoyo de ustedes Les caigamos bien, les caigamos mal Les guste nuestro estilo, no, nos gust no les guste nuestro estilo pero al final de cuentas, al final todos buscamos el mismo fin. Queremos un México mejor y queremos que el presidente deje de destruir lo que tanto trabajo ha costado edificar. No se trata de un tema personal, ni de partido, ni. No, <coughs> perdón. Se trata de defender lo que hemos construido. No le va a dejar nada a las generaciones futuras. Va a costar mucho trabajo regresar el desarrollo de este país. Y sí es cierto, tampoco vamos a presumir de que antes estaba eh, México en una condición eh, de primer mundo. No, pero sí estaba mejor que como estamos ahorita. O sea, definitivamente estábamos mejor de lo que estamos ahorita. Y eso ya es un retroceso. Así que suscríbase y comparta este video. Vamos a platicar rápido de lo que pasó en el Space. Y, eh, y de verdad fue un fenómeno brutal. Um, voy a ver, está fallando el Internet de por sí, de por sí, no sé si es a propósito. Ay, híjole, es que con esta crisis que trae el presidente, no dudaría que de pronto el Internet lo están tirando en todos lados. O sea, son varios los canales a los que nos está fallando el Internet y de verdad está, está de preocuparnos. Bueno, se armó, se armó, se armó de valor la sociedad y buscó una de, eh, de las principales herramientas de la red social con más liderazgo de opinión, que es el Twitter. Y se abrió un Space. Un Space es una aplicación, una herramienta que tiene Twitter, donde abres foros de discusión en vivo, como si estuviera en un Zoom y de pronto todo el mundo participara. Nada más que en el Space pueden entrar miles, cientos de miles o sea, no, no, no tiene límite a menos que eh, pues usted no tenga un buen internet como ocurrió ayer pero eh, jamás se había registrado un space con tanto éxito y mucho menos en México, es interesante pero la sociedad la sociedad se armó de valor y se conectaron de pronto todos con el hashtag todos somos Loret y levantamos la voz fue brutal, fue brutal, se comenzó a compartir, se comenzó a enterar todo el mundo que andaba. A mí a los minutos, este, gracias a Gaby, Gaby me, me compartió la, la liga y, y de inmediato entré. Yo estaba grabando, por eso no había visto lo que estaba surgiendo y estaba terminando de grabar cuando me escribió y me metí. Y entré a muy buena hora, entré cuando casi estaba recién iniciando y eh, Carlos Lorede entró para anunciar que se había roto un récord. Bueno, pues después de la mañanera y que AMLO exhibiera los supuestos ingresos de Carlos Loret y que pidiera públicamente una investigación en su contra. En su contra, perdón, distintas personalidades salieron a expresarse. Y. Eh, y de verdad es que fue, fue impresionante, distintos medios de comunicación, políticos, líderes sociales, periodistas, celebridades, actores, sociedad civil, ex rectores, no, no, de verdad es que de pronto se volcó todo mundo hacia allá, es impresionante, de verdad que legisladores, y no era un tema de partido, era un tema de la sociedad que abrió este foro y comenzaron a participar. Bueno, con decirles que a Tolini, ya después de varias horas, entró, pidió la palabra y aceptó. Aceptó a Tolini en este ejercicio eh, que sí, que las, que las cosas estaban muy, muy mal. Bueno, pues ahí se expresaron todos ellos eh, en contra de lo hecho por el presidente de la República. En Twitter, cerca de las 10 de la noche del centro del país, las cuentas sociedad, bueno, sociedad civil mexicana, que es ese, eh, bueno, SOC Civil MX, junto a Macampos MX eh, organizaron este space. Son, la, son los arroba, son los, los, los números Los, los nombres de usuarios ahorita tomo se los muestro. Y organizaron este space con apoyo de, eh, de la sociedad para unirse en este clamor de todos somos eh, Carlos Lored y cerrar filas en torno al periodista. Sí. Eh, y este llegó a alcanzar, fíjense nada más, casi 65 mil. De hecho, hubo un momento en que alcanzó 67 mil. ¿eh? Hubo un momento en que estuvo en 67 mil. Eh, todos conectados simultáneamente. Se imaginan casi un, la mitad, más del, casi la tercera cuarta parte, las te, tre, tres cuartas partes, perdón, del estadio Azteca conectados. De pronto, en un foro donde estaban clamando justicia y que el presidente termine ya este ataque a los comunicadores, eh, fue impresionante de verdad. Eh, se conectaron de forma simultánea. La cifra significa un récord histórico para la plataforma. Y en el que en ellos participaron gente de personas como Pamela eh, Cerdeira, Lili Telles, Héctor Suárez, Lupita Jones, José Luis Higuera, Sergio Meyer, eh, Fernando Belanzurán, Xochil Gálvez, Jorge Guajardo, Jaime Núñez, Daniela Iturbide, Alejandro Gómez. De hecho, ya más noche estuvo Gloria Álvarez. Gloria Álvarez, sí, sí, sí. No, 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 se aventó una conferencia de verdad fue exquisito escuchar y además entró después de Atolini otra vez se volvieron a encontrar Gloria Álvarez y Atolini en un foro y después de Catolini porque además déjenme decirles cuando ya Atolini ya no podía o sea se vio acorralado porque es, sí entró y aceptó pero también quiso justificar dos tres cosas al estilo 4T se ve que lo mandaron finalmente no pudo y se cayó se salió ya no habló a Atolini y de inmediato pidió la palabra Gloria Álvarez y entró. Y de verdad, fue una cátedra la de Gloria Álvarez. Fue exquisito escuchar a Gloria Álvarez. De verdad, para los que no estuvieron y no, no escucharon, Gloria Álvarez entró por ahí de la... 12.40 de la noche, 12.30 de la noche, tiempo México. Y expresaron su apoyo a Carlos Loret. Eh, algunos, como eh, Belanzurain, dijo... Sigamos levantando la voz, el único lenguaje que entienden es poniéndoselas enfrente y vaya, y vaya que hay que dar la batalla, batalla en el 2024 por el daño que le han hecho al país, es una batalla que daremos juntos. Pamela Cerdeira, comunicadora, no alcanzo a ver hoy un proyecto futuro en ningún lugar, me preocupa no ver otra opción política. Si pensamos que este presidente se va a los seis años, ¿quién va a quedar? ¿Alguien de su grupo? ¿Quién nos quitará este mal sabor de la boca? Xochil Galvez dijo, es hora de ser valientes, es hora de enfrentar a los tiranos. Lo que hizo el Sad fue cometer un delito. Qué miedo que exista la herramienta para presionar a los periodistas, asesinarlos. Van cinco en lo que va del año. El presidente, con tal de parar la, la investigación en contra de su hijo, castigó a un periodista. Y sí, digo, Ugalde, ustedes saben este, que Ugalde también tiene mucha, mucho liderazgo en su... En su en su opinión, Ugalde pidió la palabra ya por la una de la mañana, lo escuché, y Ugalde decía, no hay que perder, eh, no hay que caer en la trampa de López Obrador, la de distraer el mensaje por cargársela al mensajero, y tiene mucha razón, hay que defender a Loret, porque Loret significa, no Loret, sino significa el periodismo, la libertad de expresión, el, el uso de las instituciones para coartar la libertad de prensa, pero también es una, es una estrategia de López Obrador el encender a la sociedad para, en contra de, de Carlos Loret, para que no se hable del mensaje. Y, y, y acertadamente Ugalde decía, hay que estar en la solidaridad, pero también hay que exigir que el mensaje que se entregó rinda cuentas. Es brutal lo que ocurrió. Carlos Loret entró, yo creo que ese fue el momento más emotivo, cuando entró Carlos Loret. Y habló y agradeció agradeció, Dios su opinión pero agradeció mucho esta muestra que se estaba dando en tiempo real y, y fue muy emotivo porque pues digo, era un grupo hecho para Carlos y de pronto entra Carlos y la verdad se, eh, fue muy emocionante escucharlo dice, después escribió en su cuenta de Twitter, un spade de récord mundial para ponerle un alto al aspirante a dictador, así López Obrador y le llamó como debe de ser. Gracias por esa solidaridad y ese respaldo. Seguiré haciendo periodismo al costo que sea. Tengo claro que esto va mucho más allá de mí. Es la sociedad mexicana defendiéndose. Es correcto. Es correcto, Carlos. Eras el pretexto. Eras el pretexto que se necesitaba para incendiar las redes sociales y para que nos pusiéramos las pilas. Voy a mostrarles rápido cómo se puso el, 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 el ejercicio, ahí estaba Alejandro hop voy a enseñarles más o menos cómo, cómo se veía en ese momento y mientras voy a abrir el audio, todavía en el momento que estoy grabando... medio
1: personal con un periodista, sino hay periodistas que han sido asesinados, que han perdido la vida y, y sí quisiera aprovechar esta oportunidad para decir qué bueno que estamos reaccionando ahora. Eh, en el contexto de, de la, del amedrentamiento, de la represalia que está tomando el presidente López Obrador contra Carlos Flores Qué bueno que estamos reaccionando a eso, pero necesitamos reaccionar también a las otras agresiones contra periodistas, que quizás no son periodistas tan visibles, tan importantes como Carlos Flores pero que son periodistas que están haciendo su trabajo a nivel local y que a lo mejor no dan un golpe de la magnitud como como el, como el que sin duda alguna, y era un Carlos uh -huh. Loret y mexicanos contra la corrupción, pero que también tienen un valor muy importante a nivel local. Y si uno ve la inmensa mayoría de los periodistas que sufren violencia en México, no son periodistas como Carlos Flores, son periodistas, vamos a decir, como cabos rasos, son, son periodistas que trabajan a nivel local y que también representan a su manera eh, una amenaza contra la libertad de expresión, como lo representa también el caso de Loret. Eh, yo justo tenía una conversación estos días en el podcast que tenemos en expansión con Mariel Ibarra y con Vivi Ríos sobre por qué pasa que siguen matando periodistas en México. ¿no? Eh, y, y una de las conclusiones a las que llegábamos es porque sale muy barato, porque hay muchísima impunidad y porque la sociedad mexicana no logra generarle costo a las autoridades municipales, estatales, federales, cuando matan periodistas. Y creo que esta, esta ocasión, esta coyuntura que se ha creado en torno al, al episodio de Loret debería servirnos para tratar de, de comunicar eh, con eficacia lo que no hemos logrado comunicar durante tanto tiempo. Y que en el caso de Loret parece estar de alguna manera... Eh, pues lográndolo, que es el tema de la libertad de expresión, el tema de las agresiones contra periodistas, no es nada más un tema de periodistas, es un tema en el que se juegan derechos ciudadanos de todos, donde se juega nuestra libertad de expresión, donde se juega nuestra, eh, nuestro derecho a saber, donde se juega la, li la libertad de la prensa para informar. Cuando matan a un periodista, no nada más están matando a un periodista, no nada más le están mandando una señal a la redacción en la que trabajaba ese periodista al medio. El destinatario final de las agresiones siempre termina siendo la sociedad. En el caso de Lourdes Maldonado o del, del otro colega que acaban de matar en, en Oaxaca, o en el caso mismo de Loret, los periodistas son las víctimas, pero son un vehículo. Para hacerle llegar un mensaje al destinatario final. Y, y entiendo que ahora ya se generaron aquí como dos grupos: uno que es todos somos Loret y otro que es no todos somos Loret. Pero al final creo que, eh, digamos, a pesar de la gravedad del caso, el tema no es Loret. El tema es por qué toleramos las agresiones contra periodistas. Y, y si vamos, si nos parece realmente aceptable por un lado la impunidad y por el otro lado el abuso de poder. Yo, yo quisiera pensar que más allá de la gente que está con Loret y de la gente que no le gusta a Loret, podemos plantearnos un horizonte en el que en 2024 cuando López Obrador ya no esté, los que están a favor de Loret y los que están en contra de Loret, vamos a seguir aquí y vamos a seguir teniéndonos que ver las caras. Hay un punto en el que más allá de, de las divisiones y de los desacuerdos, eh, donde unos tienen el derecho de estar de un lado y otros tienen el derecho a estar del otro. O sea, si queremos que México siga siendo una democracia, tenemos que encontrar una manera de dialogar entre nosotros y de ponernos de acuerdo respecto a las cosas que son o no son aceptables. Y creo que lo de hoy en la mañana cruzó una línea donde el presidente usó su poder para ejercer una represalia contra un periodista. E incluso las personas que detesten a Loret tendrían que poder reconocer que no queremos que el presidente cruce esa línea. Y cuando, cuando, las, cuando los periodistas a los que matan son periodistas locales de los que nadie nunca antes había hablado, también tenemos que reconocer que ahí se está cruzando una línea que no deberíamos aceptar. Me parece muy importante hacer este punto. O sea, Aquí el tema es cómo los periodistas se convierten en un vehículo a través del cual esa zona gris en la que ya es imposible distinguir entre gobernantes, entre autoridades y crimen organizado nos hacen llegar un mensaje, un mensaje de que prefieren que no nos enteremos, que prefieren que los periodistas no investiguen, que prefieren que las autoridades se hagan de la vista gorda. Y como sociedad, independientemente de nuestras preferencias políticas, como ciudadanos, tenemos que encontrar la manera de generar un contexto de exigencia y de generarle un costo a la clase política, a las autoridades municipales, estatales, federales, para decirles, esto no es aceptable. De lo contrario, lo que me temo es que las cosas van a seguir igual porque mientras esto no genere un costo político, no hay un incentivo para que las autoridades cambien su manera de actuar. Muchas gracias. No, Carlos, espectacular. Muy bien. Este, Gracias por tu comentario. Voy a hacer el comercial aquí. Vamos a tener un space con Carlos este, eh, en las próximas semanas. Lo tenemos agendado para el día 24 de febrero a las seis de la tarde hora de la Ciudad de México, este para que sigan la cuenta de Sociedad Civil y, y tengan la Liga de Acceso. Y estaremos ahí con Carlos y podremos intercambiar con él puntos de vista. Muchas gracias, Carlos, por tu participación y, pues bueno, por unirte a este esfuerzo. Al contrario, Muy muchísimas bien. gracias a ustedes. Nos vemos el 24. Nos vemos el 24. A ver, este subió Renato, que es eh, eh, ¿quieres hacer algún comentario, Renato?
0: Bueno, pues así es. Así como escucharon, así estuvo todo el tiempo. Suben, hablan y mientras estábamos escuchando yo estaba haciendo este scrolling y se veían todos los que se han conectado de esta manera. Por eso dice, se unió. Y ya le das unirte y abres de inmediato el audio. Yo los invito a que lo hagan, abran su cuenta de Twitter. Esto va a continuar. Bueno, quiero decirles que a la hora que yo grabé el video ya llevaban más de seis horas. Eh. O sea, ya llevaban más de seis horas en el foro. Y seguía seguía brutalmente lleno. Habían más de 50 mil a la hora que yo estaba todavía grabando y eran más de la 1.30 de la mañana. Por eso lo grabé. Por eso lo hice. Fue tendencia. Eh, el hashtag todos somos Loret Y se hizo este ejercicio del Space de Sociedad Civil México busquen la cuenta de Sociedad Civil México ahí está en pantalla vale la pena y nuevamente, bueno, pues se rompieron récords, lo reporta el propio Carlos Loredo de Mola, por eso tomé la publicación de Carlos, Carlos es el que hace la, el reporte de que se ha roto este récord como, como nunca antes se había pasado en México y esto, esto es luz ante la oscuridad que nos, a la que nos condenó el presidente el viernes por la mañana. Va a ser un viernes recordado, es el 11, el 11 de febrero. Es el 11 de febrero para nosotros. Hay un 11 en, otros, en otras desgracias para el, la, la, las libertades en México, es el 11 de febrero. El 11 de febrero el presidente rompió la línea y algo, algo ha cambiado en México. Y esta reacción es como parte de la preocupación a que de verdad se termine convirtiendo esto en una dictadura. Y un consejo, no creamos que se, vuelve, que se tiene que convertir en una dictadura. No apoyemos la idea, es ayudarlos. No, apoyemos la idea de que lo vamos, lo vamos a detener y que vamos a rescatar a nuestro país. En eso debemos de concentrarnos. Que cuando escribamos en un chat no pongamos te lo dije, troll, vamos directo a hacer Venezuela y vamos a hacer una dictadura. Sí, en eso vamos a terminar si lo permitimos y si lo repetimos y si inclusive infundimos ese miedo o algunos que estén todavía en la duda se den cuenta, crean que ya estamos derrotados. No que cuando nos escuchen nos escuchen decir no vamos a permitir que el presidente siga agarrando a este país como, como si él fuera el dueño. No vamos a permitir que, que la democracia la democracia se pierda y que se, y que se convierta en una dictadura su mandato. No lo vamos a permitir. Tenemos que seguir trabajando todos como sociedad. Y este ejercicio que se dio en Twitter es de verdad brutal. Fue una gran lección, una, una gran lección todos juntos, todas las voces que se escucharon. Es de verdad que yo estaba muy muy enojado durante el día, muy, muy enojado y muy preocupado. Pero cuando comenzó este ejercicio, de verdad te comienza a regresar el ánimo y la esperanza. Y dices tenemos mucho más de positivo que negativo. Y por cierto, viendo este, escuchando y viendo más notas, pero mientras los escuchaba, porque además es puro audio, estaba leyendo una nota de que ya anunciaron los tres partidos que irán en una candidatura única para el 2024, PRIPAN y PRD. Ay, 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 ay. Bueno, pues esperemos que sea un excelente candidato o candidata porque lo vamos a necesitar necesitamos que la oposición se ponga en las pilas y está bien les vamos a dar la confianza y les vamos a ayudar pero también no les vamos a entregar el poder, Gloria Álvarez decía eso Sí, si hay que levantar la voz, cierro con esto Gloria Álvarez en este space dijo algo muy importante, hay que levantar la voz hay que luchar hay que hacer este ejercicio pero también cuidado porque también hay que revisar a quién le vamos a entregar el poder después. Porque lo podrido puede estar también en la derecha. Hay muchos gobiernos de derecha que cometen todas estas arbitrariedades igual que los de izquierda. No, se requiere un gobierno que de verdad piense en el desarrollo y en el futuro de esta nación. Soy su amigo Miguel Quintana, como siempre un placer saludarlos, vamos a estar muy pendientes de, eh, de lo que siga sucediendo, vamos a ver hasta qué termina el Space, yo me voy a quedar, yo, voy, yo estoy terminando el video pero me voy a quedar todavía escuchando el Space, ahí les contaré en otro video a qué horas terminó la transmisión y si es que terminó, en una de esas hago el siguiente video y todavía van a estar ellos horas después, en una de esas, eh pero bueno, ahí estamos. Búsquenos como O Radio en las plataformas para podcasts y comparte el video, dale like y suscríbase. Gracias, con eso es suficiente, de verdad, con eso es suficiente para nosotros en red Gracias, nos vemos, siga disfrutando su fin de semana. O Radio